0: Cor Cuidando de Você. Olá, mais um episódio. O Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje uma convidada muito especial é a Bia Galetti, ela é graduada em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Fisiologia do Exercício pela Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos e Fisiologia do Exercício certificada pelo Colégio Americana de Esporte e Medicina. Bia, então seja muito bem-vinda, eu acho que o assunto, a gente fala muito de como mudar a mente para criar hábitos né? então, como seja desde o hábito ruim quanto o hábito bom, a gente cria os hábitos e aí quando a gente pensa nessa criação dos hábitos eu já fiz outras gravações de de podcast aqui com outras pessoas que alguns disseram que o hábito ruim ele dá o mesmo trabalho que o hábito bom então não necessariamente é a gente falar ah, mas é mais fácil é você fazer isso ou fazer aquilo não necessariamente lógico que a gente também tem a recompensa do curto prazo versus o resultado do longo prazo isso deve influenciar bastante ainda mais no mundo atual que a gente está hoje tudo para ontem mas queria logicamente você discorrer um pouquinho sobre isso e de novo seja muito bem-vindo
1: eu que agradeço ao convite é muito bom estar aqui, uma honra, primeira vez participando de podcast, muito legal. É, então, a formação de um hábito ruim e a formação de um hábito bom é, a mesma, é o mesmo processo fisiológico, é o mesmo processo neurobiológico no seu cérebro. A diferença, como você mesmo citou, é que o hábito ruim ele é mais recompensador, principalmente a recompensa imediata. Então, por exemplo, fumar, por exemplo. É uma droga que libera dopamina no seu cérebro na hora que você inala, entendeu? O exercício, nem tanto. O exercício, a dopamina do exercício, vem mais de você visualizar a recompensa, você visualizar principalmente o resultado. O processo fisiológico, o processo neurobiológico é o mesmo, tá? O problema maior é, como eu falei, a recompensa. A recompensa, ela é maior quando o hábito é ruim, principalmente... Hábitos é, que geram, que tem uma descarga de dopamina muito grande Por exemplo, ficar mexendo no celular muito tempo Ficar a fumar, comer hum. comidas hiperpalatáveis Também sobe muito a dopamina A dopamina, ela é essencial para a formação de um hábito Sem aquela, aquela descarga de dopamina Você não consegue dorsalizar o hábito Nós temos um local no cérebro que se chama estriado E o estriado, ele é dividido entre estriado ventral E estriado dorsal, ok? O estriado ventral é onde acontece é onde acontece a recompensa. É onde você sente a recompensa, digamos assim. E o estriado dorsal é onde o hábito está localizado, por assim dizer. Porque o hábito, não sei se todo mundo sabe, o hábito é uma memória. Onde você, é uma memória que você forma. E para você formar essa memória, você precisa da descarga de dopamina. Então, hábitos ruins, tecnicamente, tem uma descarga maior. Acaba tendo uma descarga, uma recompensa maior, muito rápida. Então, o um hábito ruim, ele é formado mais rápido. Então, essa transferência da memória saindo do estriado para o estriado dorsal, ela é mais demorada quando o hábito é bom, digamos assim. Você precisa ver recompensa naquele hábito bom rápido para que ele vire um hábito rápido. Tem sentido?
0: Faz. É, isso, inclusive, tem estudos dizendo, por exemplo, que o tabaco, né, ele chega... Aumentar mais de mil por cento a produção de, de dopamina. Então, imagina você conseguir, por exemplo, competir com o cigarro, sendo que às vezes você vai estar tá fazendo uma atividade física ou fazendo algo que libere também dopamina, uh, mas só que numa proporção muito menor. E eu fico, eu começo a, a, a pensar a respeito, por exemplo, hoje do mundo do prazer, né? Então você pega a própria pornografia, é, que hoje está desacerbada e ela acaba trazendo muito uh, essa produção de dopamina. Tem até uh, uh, livro, né? tem um livro que chama Geração Dopamina, inclusive também, além do livro Geração Dopamina, também tem um livro que é Brain on Porn, eu já falei em outros episódios, que é o cérebro dentro da pornografia, por ele estar tá de uma forma muito de fácil acesso hoje, te estimula muito. Então você começa a ter estímulos nas redes sociais, você começa a ter estímulos de produção de muita dopamina no, nessas questões é, é, eróticas, vamos colocar assim, nesses canais, e acesso a muita pornografia. Aí, ao mesmo tempo, você tem acesso a drogas, é, outros tipos de soluções que também liberam muita. E aí, quando você vai fazer algum processo um pouco mais natural, vamos falar assim, ele tem uma produção menor. E aí você, inclusive, começa a competir com esse alto grau de produção de dopamina. por Só tô dando exemplo da dopamina, né? Então, quando você começa a criar os hábitos atrelados a essas questões de liberações hormonais que vão te trazer essas sensações, é uma briga constante que eu fico imaginando como, você, por exemplo, você reprogramar o seu cérebro pensando em neurociência, como fazer essas é, é, redescobertas, né, porque é todo um aprendizado reaprender e, e desaprender, para você conseguir fazer algumas mudanças. E sempre acreditando de uma forma mais gradativa, né? Porque toda mudança muito abrupta, a probabilidade de você é, é, ter uma dificuldade maior na mudança do, do, do seu hábito, isso a médio e longo prazo, ela acaba dificultando, seja para bem ou para mal, né? Então, isso é até uma, uma pergunta. Uh, que eu até, inclusive, ia gravar esse episódio e me fizeram essa pergunta para eu fazer para você. Então, assim, na, na maioria dos casos, né, inclusive quem tá nos escutando, como que eu consigo ter uma vontade, por exemplo, de fazer exercício? Ou então de ter uma alimentação mais saudável? Ou então de ter hábitos mais saudáveis, sabendo que eu tô competindo contra, mesmo sabendo que a dificuldade do ruim e o bom acaba sendo mais ou menos a mesma, mas com esses graus pontuais de muita liberação hormonal, de prazer, felicidade, mas que não necessariamente você vai ter o, o benefício no curtíssimo prazo, né? Vai ser uma coisa mais a médio e longo prazo.
1: primeira coisa para você fazer um, um hábito fixar é que você tem que gostar do que você tá fazendo, porque isso aumenta a sua, a sua capacidade de, de produzir dopamina, primeiramente. Então, se você é uma pessoa que detesta a sala de musculação, não se sente confortável com uma sala de musculação, por exemplo... Não é interessante que você comece pela musculação. Musculação é um exercício muito bom, muito bom. Encoraja todo mundo a fazer, encoraja todo mundo a fazer. Mas começar por algo que você não gosta vai dificultar a sua formação de hábito. Então, primeiramente, você tem que começar por algo que você gosta. Até porque você consegue conectar, não só na questão da dopamina, mas você consegue detect, é, conectar emocionalmente uma emoção positiva com aquele exercício, com aquele hábito que você está tentando incorporar. Então, primeiramente, tem que ser, se você quer fazer, criar o hábito de ler, por exemplo, lê um livro que você gosta, que você tem interesse. Se você quer iniciar uma dieta, vai num nutricionista que vai colocar alimentos que você gosta. Vai, é, Se você quer começar a treinar, a se exercitar, a se movimentar mais. E, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de dançar, começa a fazer por uma aula de zumba. Você precisa de uma conexão emocional positiva com aquele ato, para que ele fixe, para que ele fique ali. Isso é a primeira coisa. Para mim, assim, não deve faltar. Mas nem todo dia a gente está querendo ir para a academia, seja para fazer o que gosta ou o que não gosta. Nem né? todo dia a gente está disposto a ir treinar, por exemplo. Uma coisa que pode ajudar muito é a modificação do ambiente. Uma dessas modificações que você pode fazer para aumentar a motivação para ir treinar, por exemplo, a vontade de treinar, é bem simples. Todo mundo já faz, só que ninguém entende o poder que isso tem. Música. É colocar uma música, por exemplo, enquanto você está se arrumando, para que isso te deixe mais animado. Quem nunca assistiu, assistiu não, desculpa, escutou uma música, sei lá, da Serene Dion e não, não se sentiu no fundo do poço? Ou escutou uma música da Marília Mendonça e não sentiu que tem, sei lá, uma galha? A música é capaz de modular o nosso humor. Então, se você coloca uma música animada antes de treinar, tá chegando no horário de treinar, você coloca uma música animada. Isso também consegue aumentar, isso é, logicamente mesmo seus níveis de dopamina e isso aumenta a sua motivação para ir treinar. É outro passo que dá para fazer naqueles dias que você não tá muito afim. É você colocar uma playlist bacana. Terceiro ponto que te estimula a criar um hábito, a ter mais motivação a ir treinar é o seu ambiente, principalmente o um ambiente online. O que você acompanha nas redes sociais? a galera é, postando foto de comida, falando que treinar é bobeira, postando foto de balada e etc. Nada contra. Mas é só isso que você consome? Você não assistiu um vídeo que fala sobre treino, que fala sobre saúde, que fala sobre sono? Você não tem esse input do ambiente para algo que vai te motivar? aí treinar, entendi. Então esses três, esses três fatores para mim são os mais importantes. Você fazer primeiro algo que você gosta, porque isso associa o treino ou a dieta ou algo assim a um sentimento positivo. Então você não acha que treinar é um, é uma pedra no sapato, entendeu? Você associa com algo positivo para aumentar a sua vontade de querer treinar.
0: É, isso, ia é, ser é até a minha segunda pergunta, né? Por que é tão difícil criar hábitos saudáveis e de treino? E aí eu acho que você colocou os três é, pontos principais. E uma coisa que eu vejo cada vez mais é como o ambiente, ele, ele influencia de fato na, na, no comportamento da pessoa, né? Tem até aquele velho, velho ditado que as pessoas, nem ditado, que as pessoas costumam dizer, que é você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, essa questão de fato de ambiente, as pessoas que são mais disciplinadas, ou você vai sair fora do grupo, ou você vai começar a se enquadrar e ser uma pessoa também mais disciplinada, mais determinada, seja lá o que for, né? Então, as pessoas ainda continuam esperando muito a motivação, eu acho que, e a grande maioria das vezes, a motivação não vai existir. E a gente já falou aqui em vários episódios que é muito mais importante você... Lógico, é importante você estar tá motivado, você buscar essa motivação, mas como você falou, entender o que você gosta. E aí essa é a minha pergunta. Como você descobre aquilo que você gosta?
1: Testando. Uma forma bem fácil também de você perceber algum exercício que você acha interessante, que você gosta de fazer, é tentar lembrar da infância. O que, que você gostava de fazer? Você gostava de jogar pique-esconde, por exemplo? Pique-esconde é um hit. É você correr, para, descansa corre de novo, para, descansa. É você fazer aula jogos em, em grupo, futebol, basquete, enfim, é, é dança. Você gostava de dançar quando você era criança? Procura uma dança. Mas eu acredito que a melhor forma de encontrar algo que você gosta é testando mesmo. Faz uma aula experimental lá de musculação, putz, não gostei. Faz uma aula experimental de, de zumba, putz, achei legal. Uma aula de crossfit, experimenta, tenta. Ver o que você se encaixa, um grupo que você se encaixa. suporte social também é muito importante.
0: É, e aí qualquer coisa vai dar nem que seja dar uma volta no, no parque ou dar uma volta até a padaria e voltar. Começa pelo menos fazendo alguma coisa que é melhor fazer ao, um do que nada, né? Então, é o que Com eu sempre certeza. falo: o mundo, tá, a terra tá girando, as coisas estão acontecendo, está, tudo está em movimento. Nós fomos criados a nos movimentarmos, não ficarmos parados, né? Então, acho que isso tem uma uma questão muito, muito importante. E aí, quando eu descobri mais ou menos o que eu sei, o que eu preciso fazer, ou então algo que eu tenha interesse de fazer, como eu consigo me manter motivado para seguir fazendo aquilo que eu me propus a fazer?
1: Você precisa entender, primeiro, ajustar as, as expectativas porque a galera acha que vai começar a treinar, fazer dieta e tal, e daqui duas semanas tá no shape de ouro. Não é assim. O corpo não funciona assim. Primeira coisa, ajusta a expectativa, porque a dopamina ela tem uma curva. Quando você tá motivado, ela aumenta, certo? Para você buscar uma recompensa. Então, a dopamina, ela tá relacionada com a busca da recompensa, e não com a recompensa em si. Então, quando você quer uma recompensa, por exemplo, um exemplo bem banal, você tá com sede, a sua dopamina aumenta para você ter motivação para ir lá buscar água. Você tomou água, ela aumenta um pouquinho ainda, mas bem pouco em relação ao que ela aumentou para te dar motivação. Vamos supor, por exemplo, que você foi lá, teve a motivação para buscar a água, foi lá tomar água, a água está ruim, está estranha, está com gosto estranho. O que, que acontece? Ao invés da, da dopamina subir um pouquinho de novo, ela cai. Isso se chama o crash dopaminérgico. O seu cérebro ele grava que grava que situações são ruins. Você evita perigo, digamos assim. Então, quando você vai lá e faz, é, por exemplo, um exercício que você não gosta e você se força a ir lá o tempo todo, você tem esse crash do o crash do e Seu cérebro guarda aquilo como algo nocivo. Então, aquilo acaba não virando um hábito, por assim dizer. Então, você tem que recompensar para você se continuar motivado. Você precisa recompensar o processo. Porque o que, que acontece com muita gente? A pessoa vai lá, treina, está lá duas semanas, olha no espelho e não vê nada. O que, que é isso? O crash dopaminérgico. Dopamina caiu. Então aquela pessoa tem uma, uma sensação ruim com o exercício, por exemplo. Se você recompensar o processo, que é você perceber outras coisas que estão sendo positivas em relação àquele comportamento, você consegue continuar. Então você perceber que você está dormindo melhor porque você está treinando, você perceber que você consegue se concentrar mais, você perceber que você está mais disposto no dia a dia. Se você quiser ainda mais fundo, talvez estudar um pouco sobre isso, você começar a imaginar mesmo, visualizar que as suas mitocôndrias estão aumentando, ou seja, a sua utilização de gordura durante o, o, o período de descanso está aumentando. Sua sensibilidade de insulina está aumentando. Então muda, a pessoa precisa mudar o foco. Primeiro ajustar a expectativa e depois mudar o foco. da recompensa pelo resultado e passar a recompensar o processo. Putz, fui para a academia cinco vezes essa semana. Que legal, fique feliz por isso. Entende? Fique feliz. Recompense você ter conseguido manter aquele, aquele comportamento pelo tempo que você determinou. Tem um estudo muito interessante da Carol Dweck, do achei que é assim que fala. É, eu, eu ela, li, é a...
0: o... ela fez o livro, né?
1: É, ela fez... Isso, ela é autora do livro Mindset. O que, que, esse... O que, que esse estudo mostra? O que, que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos de criança, botaram a galera para estudar, para estudar, e aplicaram um teste. Para um grupo, eles elogiaram o esforço de ter estudado. Para o outro grupo, eles elogiaram o tamanho da nota. O grupo para o qual eles elogiaram o esforço, o processo de ter estudado, essa galera tinha mais vontade de estudar depois, elas não ficaram tão, não ficavam tão chateadas quando tiravam nota baixa e se sentiam mais motivados para continuar estudando, ao contrário da galera que foi é, elogiada pela nota, os que foram elogiados pela nota ficavam chateados quando não tiravam nota alta de novo. Não tinha motivação para estudar. A motivação para estudar era pela nota e não pelo processo. Então, assim, você recompensar, você perceber outras evoluções além do resultado estético dentro de um programa de exercício é essencial, é fundamental para que você consiga manter aquele hábito. Fez sentido?
0: Faz total. E é o que a gente fala, né? O resultado ele é a soma de pequenos esforços diários, né? Então... Se o seu resultado não está sendo bom, talvez o seu esforço não esteja sendo suficiente para atingir aquele resultado que você, de fato, queira ter ou precisa ter. E aí, logicamente, é interessante esse, esse raciocínio, por exemplo, só de falar de mudança de mindset, porque a gente é de uma cultura muito focada, e aí tem todo, lógico, um benefício também da indústria, econômico, para você focar no resultado. Porque você focando no resultado, você sabe que é mais difícil as pessoas atingirem aqueles resultados delas. Porque a coisa mais difícil que tem são, hoje com tanto estímulo, é você conseguir ter motivação, você conseguir ter a disciplina, você conseguir organizar toda a sua vida. E a gente sabe que se isso fosse verdade, não existiriam pessoas obesas, só existiriam pessoas saudáveis, só existiriam os líderes do futuro, só existiriam as pessoas incríveis do próprio Instagram, as, as famílias dorianas e assim por diante. Então quando a gente começa a olhar um pouco mais profundo isso, é, eu vejo cada vez mais que a parte de contexto de fato ela influencia muito na, 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 no comportamento da pessoa mas também isso que você está trazendo faz uma e para quem está nos escutando faz muita diferença, é uma coisa simples mas que faz muita diferença quando você pega por exemplo esse grupo de crianças, que são pessoas cruas não tem tantos vícios então tem uma esponjinha aí que está sendo absorvida muita coisa, e aí quando você fala exatamente do processo para ela e cria essa Micro-parabenização para ela, da micro-jornada, faz muito mais sentido que é, pô, se você não fazia nada e hoje você fez alguma coisa, por menor que ela seja, parabéns para você. E a gente, esse autocuidado e essa compaixão conosco mesmo, para poder saber que é um pouquinho a mais do que eu fiz, eu acho que aí é o grande pulo do gato, para mesmo assim você não se sentir frustrado. Ah, eu fiz um pouquinho, mas eu poderia ter feito muito mais. E é muito fácil quando você passa por alguma coisa, você voltar atrás e falar, é, eu faria desse, desse, desse jeito. Mas eu acredito muito que a pessoa está fazendo o melhor dela para aquele momento. A gente tem as melhores ferramentas para o momento que a gente está fazendo, seja para qualquer decisão que a gente tenha tomado. Então, de novo, é muito fácil olhar para trás e falar, pô, eu faria aqui assim, aqui assado. Mas naquele momento, dentro daquelas circunstâncias, de todo o contexto de vida que eu tenho, eu tomei essa decisão. E quando a gente começa a ter muito acesso à informação... Na teoria, as pessoas deveriam mudar para melhor seus comportamentos, suas atitudes, seu conhecimento. E não é bem por esse lado que está acontecendo. Então, o que, que você também, com a questão da informação, enxurrada de informação, tanto de qualidade quanto também muita buchitagem na internet, essa que é a grande verdade, principalmente quando a gente fala de saúde, porque aí você vende a barriga chapada em três dias, o líder do futuro em uma semana, os cursos de imersão de três dias que você vai virar a próxima fitness model e qualquer coisa do gênero, e você não está prestando atenção naquilo mais importante que você falou, que é o dia a dia da pessoa, para ela ter consistência, fazer todo dia aquela mesma coisa. E ninguém está contando isso para ela. Então, eu acho que é, a gente tem um problema cultural, inclusive, das pessoas amarem o processo. Ame o processo. Ama, entre aspas, sentir a dor do processo. Porque é isso que, de fato, eu, eu já dei outro exemplo. Como que você cresce o músculo? Quebrando as fibras musculares. Quando ela se recompõe é a hora que você começa a ganhar massa muscular. Então, para você ter ganho, você tá quebrando algo. E é meio meio esquizofrênico, né?
1: Mas você precisa manter esse equilíbrio. Inclusive, tá no, no livro Nação Dopamina, que você citou. A gente tá numa numa sociedade imediatista, como você falou. O que que essa, neurobiologicamente, o que, que essa é, sociedade imediatista faz com a gente? Ela acaba diminuindo, num processo chamado downregulation, ela diminui a quantidade de receptores de dopamina que a gente tem no cérebro. Diminuindo essa capacidade, essa quantidade de receptores, não interessa quanta dopamina você joga ali, você se torna menos sensível a ela. Então, para você conseguir sentir o que você sentia antes, você precisa buscar cada vez mais. E o sistema da dopamina, da recompensa da dopamina, e o sistema de dor, de frustração, como eu falei na... na curva da dopamina, é o mesmo sistema, é o mesmo local no cérebro. Então, quando você tira aquele comportamento recompensador, o seu crash dopaminético é muito grande. Então, o seu a sua dor é muito maior. A sua dor é muito... seu desconforto, a palavra era desconforto, o seu desconforto é muito maior. Então, quanto mais a gente é bombardeado com informações, com esses é, comportamentos dopaminérgicos não só celular, mas comidas hiperpalatáveis... É, doce, enfim Netflix, tudo isso são comportamentos Dopaminérgicos, quanto mais a gente é Bombardeado com isso menor, é, Menos desconforto a gente tem na vida E quando a gente cessa esse tipo de comportamento Maior a nossa queda Maior o nosso desconforto Então o ideal é que essa balança esteja equilibrada. Que você tenha momentos de desconforto, como exercício, como estudar, como dormir bem. Dormir bem não é bem um desconforto, mas é um comportamento que muita gente não consegue colocar em prática. Você precisa equilibrar esses dois sistemas, os sistemas da dopamina de recompensa e o sistema do desconforto, para que a sua vida vale a pena, porque senão você acaba perdendo a sua sensibilidade para sentir o que é recompensa, o que é bom de fato para você.
0: É isso, é quando a gente fala, inclusive, de sinapses, né? Então, quando você faz as conexões dos neurônios, né? Uh, se você começa a perder a sensibilidade, de fato, isso tem, te afeta de alguma forma. Então, quando isso que você falou do crash é interessante, porque é exatamente isso. Então, o que, que você tá fazendo durante o seu dia para aumentar ou diminuir essas conexões que ela consiga de fato ter a maximização de produção, por exemplo, de dopamina, sem precisar de artifícios externos, para que como drogas ou então bebida, cigarro e, e o sedentarismo, né, o próprio é, streaming, você ficar lá scrollando, porque isso te traz uma sensação gostosa de você ver, ver, ver infinitamente, isso de fato tem todo um trabalho de neurociência e neuromarketing aí por trás. Então pessoas, engenheiros, pessoas inteligentes fazendo isso para a gente poder ficar o máximo possível dentro daquele looping, né? Então você fica ali gerando aquela sensação e no final, na verdade, você tá parado ali, não tá fazendo outras ações que você poderia para produzir a, a mesma ou talvez até menos dopamina que aquela pessoa é, poderia produzir.
1: Na verdade, a produção de dopamina, ela ela importa, mas o que é mais importante é o, o down regulation, é a diminuição da quantidade de receptores, porque não interessa quanta dopamina você tem ali na fenda. Se você não tem receptores o suficiente, a Perfeito. dopamina não vai conectar e não vai te dar o estímulo que você gostaria. Por isso que você fica cada vez mais bombardeando mais e mais e mais. E quanto mais você bombardeia, menos receptores você acaba tendo na sua célula. É, porque ele vê menos, ele vê menos necessidade
0: de, de absorção, né? Porque ele já fala, tem tanto aqui que eu preciso não preciso produzir tanto.
1: Isso, e isso acaba atrapalhando a criação de hábitos. Porque, como eu falei, a dopamina, ela é um mediador de formação de hábitos, um mediador de formação de engramas, que são fisicamente a memória. Um, um engrama é um emaranhado de neurônios, né?
0: E aí até para quem está nos escutando e quem está nos assistindo aqui... É pra você, uh, o como que você tá produzindo a sua dopamina? Então, acho que é importante essa reflexão de que forma que você tá querendo essa dopamina, se é via alimentos muito palatáveis, como, como a Bia falou, se é a base, por exemplo, com medicamentos ou suplementos ou remédios, é, drogas, bebidas e assim sucessivamente, para você, ou então muita... A pornografia muito exacerbada dentro da sua vida, que também vai produzindo e vai te gerando essa sensação. Como que você tá fazendo do seu dia essa produção de dopamina? Tá sendo de uma forma onde você quer um benefício de fato no curtíssimo prazo e sabendo que isso vai gerar cada vez mais uma necessidade a curto prazo da, daquela sensação. E como a Bia falou, o cérebro ele é uma memória e ele acaba criando os hábitos dele também. Ele cria a própria engenharia para deixar sempre a gente o quê? Na zona de conforto. Que a gente precisa guardar energia, historicamente já falada, porque a gente, se for na época do... Lá atrás dos homens das cavernas, você sabia que você tinha que acordar para caçar e que você ia ser caçado, mas que se você ia caçar, você não sabia. Então, o que, que o seu cérebro sempre fala? Guarda energia, fica quietinho, porque se vier um predador, você precisa ter energia para poder fugir e salvar sua vida. Então, historicamente, a gente já sabe disso. Então, o seu cérebro sempre vai brigar com você, querendo te trazer um pouquinho mais pra, pra calmaria, pro conforto, pro aconchego. E aí, de que forma você tá querendo esse aconchego. Então, eu acho que esse é um ponto bastante relevante quando você fala a respeito de dopamina e de questões de hábitos e mudanças de hábitos. É, eu vi uma, uma publicação sua que fala sobre como perder o prazer da vida, né? E aí nessa publicação você fala sobre dopamina. E aí me chamou bastante atenção porque hoje a gente escuta muito sobre dopamina. E o que a dopamina pode ajudar de fato na criação de hábitos saudáveis? É fazendo essa memória de fato algo bom, e, e porque aí você vai brigar de novo com a recompensa de curtíssimo prazo não tão legal. Como é, para mudança para hábitos mais saudáveis, como é que você faz isso?
1: Aí que tá o X da questão. para você formar um hábito saudável, você precisa, como a gente conversou, recompensar o processo, porque se você for esperar a recompensa do resultado, vai demorar muito para você formar um hábito. Na verdade, tem um estudo que mostrou eles tentaram medir né, qual é a média de dias que você consegue criar um hábito saudável. Sim. E os participantes variavam entre 18 dias a 258 dias, ou seja, de menos de um mês para quase um ano de tentativa. E a média era 66 dias. Mas o que diferencia, então, uma pessoa que consegue formar o um hábito mais rápido de uma pessoa que demora mais? É recompensar o um processo, é ver recompensa naquele comportamento. Então você precisa visualizar a recompensa daquilo, porque como a gente conversou, ela não, tá, ela não é rápida, ela não está na hora, como você comer um hambúrguer, como você tomar uma Coca-Cola. Ela não aparece na hora, é uma recompensa é, que ao longo vem... da jornada. Ao longo da jornada, então se você não conseguir recompensar aquele comportamento intencionalmente falando, você visualizar a recompensa daquele comportamento no dia a dia, intencionalmente falando, não vai vir essa recompensa. E aquele estudo que você falou, ele é muito interessante, porque ele fala justamente da dificuldade de formar novos hábitos, digamos assim, quando você não tem uma sensibilidade em, ah, a dopamina muito boa. Aquele estudo, ele mostrou o cérebro de uma pessoa saudável, que não é viciada em drogas, e o cérebro de uma pessoa viciada em drogas. E eles estimularam esses dois cérebros, a parte o estriado ventral, para ver como os receptores de dopamina reagiam. Então, a pessoa viciada tinha menos receptores de dopamina, ou seja, a dopamina reagia Menos para aquelas pessoas Então elas precisavam de cada vez mais Para ter uma resposta igual à pessoa que tinha um cérebro saudável Então para uma pessoa que está muito acostumada Com esses comportamentos dopaminérgicos Digamos assim Vai ser muito mais difícil ela formar hábitos Porque ela tem menos sensibilidade Ao neurotransmissor dopamina então para essa pessoa, principalmente, ela precisa que o exercício ou o hábito que ela queira fazer seja algo que ela gosta, seja uma coisa que ela recompense o processo, seja algo fácil. A pessoa precisa facilitar esse hábito o máximo que puder, o máximo que puder.
0: E, e de fato, é, é como, e, e olha que interessante você que está escutando e nos vendo aqui. A gente está atrás de tanta dopamina e a gente está produzindo menos, porque a gente, de fato, está indo atrás de toda essa produção de, de, de dopamina. E se ela nos ajuda a criar o hábito, de novo, que tipo de dopamina você está recebendo? Então eu achei super interessante, porque quando você começa a vincular e criar visualização, isso eu fiz muito quando eu jogava tênis profissionalmente, eu fiz um trabalho forte de visualização, e um deles foi impressionante, onde toda a parte que você visualizava dentro da quadra de tênis, e o momento estava calor, eu fiquei duas horas fazendo a sessão, depois de uns seis meses, eu fazia duas, três vezes por semana. E aí, nesse dia, eu fiquei duas horas jogando de olhos fechados, visualizando o jogo, minha postura, o calor... E etc. Acabou a sessão, eu tava queimado do sol e eu tava fechado dentro de uma sala, suado, parecia que eu tinha jogado as duas horas, porque de fato eu tava vivenciando aquele momento. Então precisa de fato ter muita intenção. Então, da mesma forma que você falar, ah, eu quero. E de novo, as coisas precisam ser mensuráveis. Porque você simplesmente falar, eu quero emagrecer ou eu quero começar a fazer atividade física é muito amplo. Então, eu acho que o mais importante é eu quero começar a fazer aula de natação. Como você falou, escolhe um, testa, e aí é muito teste de hipótese, uma vai... Não é possível que em 150, 200 modalidades, uma não vai te deixar um pouquinho menos triste, ou chateado, ou bravo, ou puto da vida, seja lá o que for, pra fazer aquela atividade. E aí você gastar, começar gastando 10 minutos, 15 minutos, que seja uma vez por semana se você não fez nada. Não é possível que você não tenha 10, 15 minutos do seu dia pra gastar pra você de presente. Porque eu acho que é um presente que você tá se dando.
1: Existem protocolos até de cinco minutos, inclusive. Se não tiver cinco minutos por dia para você cuidar do seu
0: corpo. É, e hoje é os celulares, é. celulares mostram. O meu celular eu tenho um sisteminha aqui. Ah, eu, ele, eu tô fazendo a live e não tô, mas eu tal com a capinha dele. <risos> mas ele mostra quanto tempo eu gasto no WhatsApp, fazendo no YouTube, ou navegando na internet, ou mexendo num aplicativo X. Então, você consegue saber. E aí você fala, pô. Eu não quero, então, parar pela metade, minha scrollada no Instagram. Pô, para dois, três minutos. Três minutos você vai dar uma respirada. Você vai ver como já vai, por exemplo, evoluir bastante. Então, assim, quando a gente vai para a parte do exercício, é... e aí voltando, né, sobre exercício, e aí a questão agora atrelada bastante a sono. Até que ponto o sono ajuda nessa motivação de criar bons hábitos para treinar, por exemplo?
1: Excelente pergunta. Imagina um triângulo. Aqui você tem a dieta. Aqui você tem o treino. Quem é a base? O sono. O sono é o que fixa aquele engrama, aquele, aquela sinapse, é o que faz ela ficar mais forte em você. Se você não tem um sono de qualidade, se você não tem um sono profundo, principalmente de qualidade, o hábito não se fixa. Não se fixa. Porque durante o dia você vai lá, vamos supor, você treinou, você ativou uma sinapse qualquer no seu no seu cérebro. Durante o dia, aquela sinapse foi marcada com acetilcolina. Durante a noite, você tem outros químicos lá, principalmente o glutamato, que ele acha aquela sinapse que foi marcada com, com acetilcolina e deixa ela mais forte. Aumenta a quantidade de receptores para aquela sinapse para que amanhã seja mais fácil você realizar aquela atividade. Se você não tem um sono de qualidade, você não forma hábitos, ou então se torna muito mais difícil para você formar o hábito, qualquer que seja. Então, por exemplo, se uma pessoa dorme bem e começou a fumar, ela vai se viciar no cigarro mais rápido, simplesmente porque ela está dormindo bem. Ah, Bia, então vou... Vou passar a noite em claro agora que eu comecei a fumar e piorou. Porque se você não dorme bem, outro problema também do, do sono ruim, do sono de má qualidade, é o aumento da atividade da amígdala do cérebro e a diminuição do pré-frontal. para quem não sabe, o pré-frontal é a região do cérebro que te ajuda a tomar decisões, principalmente decisões difíceis. E a amígdala é a parte emocional. Então se a sua amígdala tá mais ativada durante o dia e o seu pré-frontal, nem tanto, que é o que acontece quando você não tem uma boa noite de sono, você se torna uma pessoa mais reativa, mais emocional. Por exemplo, na vida fitness, você está cansado do trabalho e vamos supor que você treina depois do, do, do trabalho. Normalmente você consegue se forçar a ir, mas naquele dia que você dormiu bem, você não consegue, porque a sua emoção está mais forte do que o seu controle de tomar decisões difíceis. Então, você não consegue tomar aquela decisão. Você fala, não, vou passar ali no McDonald's porque hoje eu mereço. Então, você aumenta a sua vontade de fazer coisas que tragam prazeres mais rápidos e diminui a sua capacidade de to tomar decisões difíceis. Então, o sono é a base de tudo. Se você não tem um bom sono, seu treino não vai ser bom, sua dieta não vai ser boa. Então, o sono, na minha opinião, é uma das Passos mais importantes, talvez até mais importante que o treino e a dieta. você não tem isso regulado, nenhum dos outros dois vai estar regulado.
0: É, até trazer um dado aqui para todos que estão escutando e, e nos vendo. O, hoje, se você chega a dormir uma hora a menos do mínimo necessário, você chega a consumir de 500 a 600 calorias a mais. Então, pega você aí que foi na balada, saiu à noite, virou a noite para estudando ou trabalhando, qual é a alimentação que você vai ter no dia seguinte? Como você está num processo todo metabólico e fisiológico, o sono, então, você chega a trabalhar até três vezes mais o cérebro dormindo do que acordado, por incrível que pareça. Você sonha durante a noite. Eu imagino para onde que o seu cérebro não trabalha, o que, que você não faz. Inclusive, toda a parte reparadora, metabólica e fisiológica é durante o sono. Então, se você, de fato, não está tendo um sono de qualidade, como a Bia falou, inclusive entrando também no sono profundo, e as pessoas confundem que o sono profundo precisa ser o tempo inteiro de sono da pessoa. É mais ou menos em torno de 20% do total do seu sono. Logicamente, se você tiver um sono de qualidade. Então, também não for olhar, ah, eu dormi seis horas ou 5 horas eu não dormi bem. Então, assim, se você teve um sono... Você teve um déficit, sim, de, de sono, uma privação de sono, mas muitas vezes você pode ter tido 10 horas de sono e também teve um sono talvez de pior qualidade do que o de 5. Então, esse sono profundo, ele é importante, mas também tem um, um grau importante de quanto ele precisa ter. É mais, mais ou menos em torno de uh, 20%, logicamente, seguindo o padrão americano de medicina do sono, que é de 7 a 9 horas seria o ideal as pessoas dormirem. A não ser casos... Pessoas de alta performance, que aí ela pode, de repente, dormir de 9 a 10 horas, enfim. Aí você pode até me falar, porque você também é do exercício, você pode comprovar mais ou menos isso ou não. Mas assim, é... então a gente vê dois terços do, do, do GH hoje é produzido durante a noite. Então todo o trabalho, todas as doenças, diabetes, crônicas, né? diabetes, problema cardíaco, hipertensão, demência, Alzheimer e várias outras estão relacionadas ao sono. Então isso, como a Bia falou, que é a base... É como que essa base sua tá sendo estruturada para você, de fato, criar o um castelo, né? Se você não tem uma base estruturada, vira um castelo de cartas. E aí, qualquer desses outros dois pilares, ele pode ser derrubado, né? Porque aí você vai afetar tanto a atividade física quanto a alimentação. E afetando essa tríade aí, provavelmente o a próprio sono também vai ser afetado. E aí você começa a afetar todo o indivíduo.
1: Com certeza. O sono é extremamente importante. Na minha opinião, provavelmente mais importante que o treino, que a dieta. Porque se você tá lá ralando na academia, treinando todo dia, mas não dorme bem, primeiro, dificulta a formação do seu hábito, porque você não consegue fixar aquela memória no seu cérebro. Dois, você vai ter pouco resultado, você não consegue ter é, bons resultados em termos de ganho de massa muscular, em termos de perda de gordura, você não vai conseguir. E três, você não vai render no treino. Se você tá cansado, se você não descansou, você não faz um treino de qualidade. Sem também.
0: contar as dores e microlesões, né, Bia? Que isso, ah, putz, eu treino se eu não durmo direito, cara. No dia seguinte eu fico doloridaço, assim, é surreal.
1: É, você não recupera, porque você não tem a liberação hormonal adequada, você não tem a distribuição nutricional adequada, se você não dorme bem.
0: A parte, então, da tríade pra gente tá muito clara. Então, aonde que você vê, você colocou como a base o sono. E aí, como então criar, na sua visão, um mindset, por exemplo, porque hoje as pessoas querem ligar e desligar na hora de dormir. E é muito mais complexo do que isso. Nós somos muito mais complexos do que isso. Então, como que a pessoa consegue, inclusive, nessa questão da neurociência, como ela consegue, de repente, fazer algumas... A gente fala aqui de higiene do sono, algumas questões comportamentais, mas pensando em neurociência, mindset... Como que, na sua visão, a pessoa poderia, inclusive, ter um sono de mais qualidade? Se ele é a base, ele começa por ele? Ou começa pelo mais fácil para ele também? É o sono, é a alimentação, é a atividade física? Como que fica isso na sua visão?
1: Eu diria, para começar, pelo que tá mais... O que tá pior na vida da pessoa, sabe? Se aquela pessoa tá muito obesa, muito acima do peso dela, isso já tá afetando o sono dela. Então, se ela começar a fazer uma, uma dieta já ajustando ali o sono, ela começa a melhorar os dois de uma vez. Mas, sem, sem, é, sem, sem brincadeira, o, o sono é um dos mais importantes. Até, acho que eu vou mudar minha resposta, eu acho que o sono, porque se você não dorme bem, você aumenta a fome no outro dia. Você aumenta a sua, como eu falei, a atividade da amígdala. Então, você aumenta a sua fome, não só fisiológica, mas emocional. Você diminui a sua saciedade. Então, para você melhorar o sono, acredito que você já deve ter comentado em, em alguns episódios, mas para você melhorar o sono, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, principalmente para os brasileiros, é cuidar da cafeína, da ingestão da cafeína, que hoje em dia é uma das drogas mais. É, espalhadas aí pelo mundo, mais consumidas se não a mais consumida e ela atrapalha imensamente, principalmente o sono profundo. As pessoas confundem a, a cafeína achando que não vão conseguir dormir adormecer, mas não, a pessoa adormece o problema da, da cafeína é que ela atrapalha o sono profundo ela fragmenta o diga, sono né? ela fragmenta o sono, então primeiro faz uma desintoxicação digamos, de cafeína isso já vai melhorar seu sono bastante segunda coisa que pode melhorar o sono é a rotina. Você precisa ter uma rotina, precisa ter horário para acordar, horário para dormir. Quando acordar, principalmente, se expor à luz do sol, se expor à luz natural, não necessariamente precisa ser um dia ensolarado. Se expor à luz do sol, porque isso avisa o seu núcleo supraquiasmático a ligar o seu relógio biológico, porque a gente tem um relógio biológico. É real, é o real oficial. A gente tem um relógio biológico. Você se expõe à luz, você diz para ele, opa, hora de acordar. E à noite... Diminuir as luzes, porque a diminuição das luzes, o ambiente escuro, ele aumenta a produção de melatonina. E a melatonina tá responsável por aumentar a nossa sonolência. Então, se você tá muito ligado ali no celular vidrado, assistindo um tempo parecendo que é guerra, aí complica, né, a noite de sono. Então, sim, acho que a primeira coisa que eu diria para as pessoas. Se o sono não está regulado, a primeira coisa é regula seu sono.
0: E como você falou, eu quero enfatizar aqui, a melatonina ela não é o hormônio do sono. Ela é um hormônio, não é suplemento alimentar, por mais que estejam hoje vendendo, a Anvisa liberou aqui no Brasil, não é, é um hormônio e é um hormônio da noite. Então você produz mais melatonina se você faz tem uma rotina mais saudável, mais adequada, você vai produzir mais melatonina. Se você não tem uma, uma rotina saudável, você vai produzir menos melatonina. Então por isso que isso também vai, como a Bia falou, acaba diminuindo a sua sonolência. E aí eu até complemento colocando que também a melatonina é um grande marcador, né? Porque a hora que você começa a produzir a melatonina, de fato, é o momento que na teoria você deveria iniciar o processo de sono para você começar a dormir. Então aí entra toda uma higiene do sono, que inclusive a gente tem toda uma plataforma digital que a gente ajuda as pessoas nesse processo, que é sim fazer algumas mudanças de hábitos dela para ela conseguir ter um sono de mais qualidade, porque o sono não é liga e desliga. E mesmo hoje que a gente está vivendo essa venda, é, extrapolou até a, a, os números, né? Tem, na casa de três dígitos tem crescido o consumo de... Medicamentos e remédios, é, medicamentos para dormir, ansiolíticos, antidepressivos e assim sucessivamente. Você tem os médicos, os remédios Z, né? Benzo, os famosos Benzo, e entre outros, as pessoas estão tomando sem prescrição médica. Então hoje 80% das pessoas se automedicam. Mas só que mesmo esses medicamentos ele dá um shutdown, ele desliga você. Mas ele não faz o trabalho que as ondas cerebrais deveriam fazer para de fato tornar o seu sono um sono reparador, que é toda essa questão metabólica, fisiológica, reconstrução da memória, todo o lado cognitivo e assim sucessivamente. Então você aí que está escutando, você que está nos vendo, tome cuidado se você está tomando esse tipo de atitude sem acompanhamento médico. É muito importante porque sim, ele não só atrapalha de fato o seu sono, como na teoria ele deveria ajudar, mas ele atrapalha porque ele tem outros efeitos colaterais, como começa a se tornar uma coisa cada vez mais viciante de novo. Você vai precisar de mais e mais, e a hora que você vê, você fica refém dos medicamentos e de outras drogas sem precisar, ou sem ter tentado mudar alguma, alguma. alguma fazer alguma mudança comportamental. E hoje, na questão do sono, 80% dos problemas de transtorno de sono você consegue resolvê-los ou melhorar bastante por meio de comportamento. Então, isso eu quero uh, falar isso aqui. Não é para Ah, legal, então vamos nos motivar e virar um... Muito pelo contrário. É para falar o quão importantes são as nossas decisões. O quanto que os nossos comportamentos, eles podem mudar muito a nossa vida. E que aí sim, você vai entendendo... Por que que então eu tô com menos motivação? Porque talvez eu esteja produzindo mais, menos dopamina. E por que que eu tô produzindo menos dopamina? Porque na verdade é todas as dopaminas que eu tô produzindo... Ou a sinapses, né? A absorção da, da dopamina tá menor. Porque os estímulos que eu tô gerando não são estímulos... Tão saudáveis. Estão gerando a produção de dopamina, mas de uma forma não tão adequada para o meu corpo. E aí você também começa a ver o porquê que você também está comendo pior e se alimentando com mais quantidade. Porque talvez a qualidade do meu sono não esteja muito boa. Então eu vou para mais comidas calóricas, que precisa me trazer energia de curto prazo e assim sucessivamente. E aí, consequentemente, eu não faço atividade física, porque já que eu estou cansado, estou me alimentando mal e já receber esse benefício do curto prazo, não preciso fazer então atividade física para me trazer o esse benefício também. Então eu já recebi os benefícios que eu preciso. Então você entra num, numa gaiola de ratinho que você fica correndo e não sai, mas na verdade pela falta do conhecimento. E quando você tem conhecimento, como a Bia falou, foca em algum pilar, que seja uma semana, dez dias, começa pelo menos um processo e coloca uma data para você quando você começa e quando você termina. E vê o que, que você sentiu de diferença. Ah, isso aqui não funcionou para mim. Tenta outra coisa. E tenta outra coisa. Uma não é possível que em 10 anos, 20 anos, tentando alguma coisa, não é possível que uma não vai funcionar. Nem que seja tocar flauta, cantar no banheiro, qualquer coisa. Uma coisa vai gerar é, valor para a pessoa e fazer ela ter uma pequena mudança. Porque isso traz confiança também para ela, né?
1: Tem que tomar cuidado. É, falou dos 10 dias e tal. É interessante, realmente, você fazer esses testes. Mas tem que entender também que sono é inegociável. Exercício físico é inegociável e uma alimentação adequada é inegociável se você quiser ter uma vida saudável, se você quiser ser uma pessoa é, a melhor versão de você mesmo, então tem que entender que esses comportamentos pilares do triângulo, como a gente conversou, eles não são uma corrida de 100 metros, eles são uma maratona, eles são para é a vida inteira.
0: Então você né? tem
1: que entrar, é, você tem que entrar nesse tipo de estilo de vida. É para sempre, não é aquela. Ah, vou treinar três meses ali para ficar com o corpo do verão e depois eu paro o resto do ano e fica nessa eterna nesse, nessa eterna gaiola de ratinho, como você falou. As pessoas têm que entender, de uma vez por todas, que é um comportamento que deve ser para sempre. Você deve dormir bem, não é hoje e amanhã e final de semana fica ruim. É ser uma rotina, é ser um comportamento que seja pelo menos 80% do seu tempo. Eu acho que as pessoas erram muito nisso e vem também na, na questão da, da, do ajuste de expectativa, é você entender que isso é para sempre, se você quer ser a sua melhor versão. Precisa ser um comportamento
0: perpétuo. Não, e quando você não tá, tá totalmente desregulado com a sua rotina, você nem sabe o que, que você precisa focar primeiro, que, quais são o que, que tá acontecendo de fato. Então, imagina o seu corpo aqui, você um dia dorme 10 da noite, acorda às seis da manhã, aí no outro dia você dorme três da manhã, acorda às onze da manhã, aí no outro dia você dorme oito da noite, acorda às duas da manhã. Ele nem consegue processar, porque ele fala, o que, que vai acontecer hoje? Não sei, eu não sei se eu vou estar correndo perigo, eu não sei se eu estou com fome, eu não sei se eu preciso ter mais atenção, se eu preciso me concentrar mais, se eu preciso fugir. Então, ele vira uma grande confusão. Quando você entra fazendo, basicamente, é, dizem que a disciplina, é, se é prisão ou não, muito pelo contrário, te traz liberdade, porque você sabe exatamente o que vai acontecer no seu dia, e isso vai te trazer tempo pra você, caso queira fazer alguma coisa, o seu corpo, inclusive, começa a fazer todo um trabalho muito mais adequado, exatamente porque ele já sabe o que vai acontecer. Acordo todos os dias sete da manhã, vou tomar meu café da manhã, trabalho, começa às oito e meia da manhã, faço minha atividade física, na hora do almoço faço isso, depois à tarde isso, e à noite isso. Então ele já fala, pô, já entendi como que funciona esse reloginho aqui. Então ele, essa hora ele vai ligar, essa hora ele vai apagar, Aquele vai produzir mais, aqui ele vai fazer uma atividade física, tá tudo ok. Quando você vira uma loucura a sua vida, e aí como é que seu corpo vai olhar aí pra você e falar e aí, o que, que eu faço hoje?
1: Pois é, tem dois estudos que você me lembrou aqui agora que eu gostaria de comentar. Eu falei do nosso relógio biológico no cérebro, né? Sim. No curso para criar, as, criar as mágicas. Mas a gente também tem um relógio biológico periférico, Isso. que fica no fígado tem um estudo muito interessante, eles fizeram com camundongos, tá? Então, enquanto não fizerem com humanos, não quer dizer que se aplica 100% a a, humanos. aos humanos, porque mas. nós somos um organismo mais complexo. Porém, foi é muito interessante esse estudo, ele me explodiu minha cabeça quando eu li. Eles pegaram quatro grupos de ratinhos, mas o que interessa pra gente são dois. E colocaram eles para comer a mesma quantidade de calorias e o mesmo tipo de, de comida. Eram comidas hiperfalatáveis Tipo o McDonald's para ratinho. Dois grupos, a mesma quantidade de caloria, o mesmo tipo de comida. A diferença entre os grupos, um tinha um horário para comer e o outro não tinha. A comida era liberada livremente. Passou um tempo, eles analisaram peso corporal, analisaram perfil metabólico. O ratinho que comeu livremente engordou, o outro não engordou. O ratinho que comeu livremente começou a desenvolver problemas metabólicos, resistência à insulina, aumento do colesterol e tudo mais. E o ratinho que comeu em horas certas, digamos assim... Não teve nenhum desses problemas... Não engordou... Não desenvolveu problema metabólico... Simplesmente por ter tido horário para comer... Rotina para se alimentar... Então, assim... O nosso corpo... Ele foi feito para ter uma rotina Se você faz tudo como você falou Aleatoriamente Realmente você vai ter muita dificuldade De formar um hábito de emagrecer De fazer exercício, de dormir bem Porque o nosso corpo não funciona assim Ele prefere horários certos E outro estudo que eu queria comentar É justamente sobre o sono Eles pegaram dois grupos de pessoas Esse foi com humanos Pegaram dois grupos de pessoas E deram uma dieta restritiva para eles Para emagrecimento Com o intuito de emagrecer Restrição calórica um dos grupos também fez a restrição de sono. A restrição nem era muito muito grande. Era uma hora só. A pessoa era instruída cinco dias na semana a diminuir uma, uma hora de sono do que ela estava acostumada a dormir. Então, se você ia dormir às 10 horas, agora você vai dormir às 11 e acorda sempre no mesmo horário. Uma horinha de sono a menos do que estava acostumada. E dois dias da semana... Podia dormir livremente Então é aquela pessoa que dorme mal Que tem restrição de sono de segunda a sexta E no final de semana tenta repor aquilo O que, que aconteceu no final? O grupo que fez restrição calórica E dormiu bem, emagreceu mais E o mais interessante é que O grupo que fez a restrição calórica E de sono não emagreceu tanto Emagreceu um pouquinho, mais pouco E dentro do emagrecimento dessa pessoa Da perda de peso, perdeu mais massa muscular Do que o grupo que fez a restrição de sono então nosso corpo precisa de rotina, precisa sempre fazer as coisas. Isso inclusive aumenta a sua probabilidade de fixar aquele hábito saudável na sua vida. Você ter horário para fazer, porque você já sabe que aquilo está vindo. Você não fica se estressando, ai meu Deus, e agora que hora que eu vou para a academia? Não, você já sabe, está na sua rotina, alimentação, sonho, etc. Então isso facilita muito a formação de um hábito, isso facilita muito a sua vida saudável, se é isso que você busca.
0: Ô Bia, é, eu, eu assim, a gente, pra mim é um prato cheio, a gente tá até na, na, no finalzinho aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença. E aí, se, eu acho que você falou várias, várias pitadas aqui. Se você puder hoje, pra quem tá nos escutando, o que que você poderia falar pra ela hoje e falar assim, ó, como mudar sua mente, o que que você precisa fazer pra de fato você uh, ter hábitos aí mais saudáveis? Acho
1: que a primeira coisa que essa pessoa deve fazer é mudar os estímulos que ela recebe do ambiente. Ambiente é o quê? Redes sociais, pessoas que ela convive, o que ela deixa influenciar os pensamentos dela, porque mesmo que a gente não perceba, as coisas nos influenciam. Por exemplo, a cor vermelha aumenta a nossa fome, por isso que muitas é, redes de fast food têm a cor vermelha, entendeu? Então, tem coisas na vida que influenciam a gente, mesmo sem a gente perceber. Então, toma cuidado com os estímulos a que você se expõe. As pessoas ao seu redor. Quem são as pessoas mais próximas de você? Não só pessoas fisicamente próximas, mas pessoas que você acompanha nas redes. Quem são essas pessoas? O que elas trazem de bom para você? Elas trazem stories na balada, comendo comida porcaria, ou elas trazem um stories de treino, uma coisa que te ensina alguma coisa? Então, acho que o que fica que você deve procurar, primeiramente, é mudar o seu ambiente, é perceber os estímulos que você está dando a si mesmo, que você está se expondo para que você consiga mudar o seu mindset mesmo. Porque quanto mais você anda com pessoas que estudam mais, por exemplo, que vão para academia, mais você se sente parte daquilo, mais você sente que aquele comportamento está sendo recompensado. Então, acho que fica fica aí o recado. é Muda, muda, se expõe a ambientes sobre a pessoa que
0: você quer ser. É, isso é legal, porque eu quero ser essa pessoa. Qual o ambiente adequado pra essa pessoa? É que nem você vai num casamento de sung biquíni, você não tá adequado né, na vestimenta. Então, como que as pessoas normalmente em casamentos desse estilo se vestem? E hoje a gente tem muita informação. Então você olha e fala, ah, ele se veste desse, desse, dessa forma, a mulher se veste mais ou menos dessa, dessa forma, então eu vou mais ou menos dessa forma. Então assim, posso até... Ser um outlier ali, tirar um pouquinho, ser diferente, tudo. Mas assim, você não sai muito do, 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 do script, né? E isso na saúde eu acho que é fundamental. Cuidar primeiro de você. A gente vê muito essa coisa de, ah, você tem que cuidar do próximo. Tem, mas se você não tá cuidando de você, como você vai cuidar do próximo? Se você não é uma pessoa saudável, como é que você vai passar um hábito saudáveis para aquela pessoa? E eu vejo hoje com a minha filha de três anos, é muito claro isso. Ela repete exatamente o que eu faço eu e minha esposa, ela não vai fazer isso, eu posso falar para ela 100 vezes, faça isso, eu já dei exemplo aqui no, em episódios de questão do capuz, filha, põe que tá frio, filha, põe que tá frio, a hora que eu pus, ela pôs logo em seguida sem hesitar, então assim, faça isso com você, cuide de você em primeiro lugar, olha esses três pilares, alimentação, como está a sua, sua atividade física, ou quão ativo você é. Você está parando duas quadras antes do seu ônibus para andar um pouquinho mais? Eu sei que às vezes tem pessoas que têm uma vida um pouco mais complexa, mas mesmo assim, de vários transportes e tudo, mas você está sendo uma pessoa ativa dentro disso? Por você estar tá tendo privação de sono, ou você consegue readequar alguma coisa na sua vida para ter um pouco mais de qualidade no sono, que consequentemente no dia seguinte a probabilidade de você comer coisas piores aumenta? e a probabilidade de você não querer fazer exercício vai aumentar, porque você também vai começar a sentir mais dor. Começa a se autoanalisar um pouquinho. O seu corpo, ele fala, o seu corpo, ele fala. Então, escute ele. Traz essa, essa como a gente falou, esse autocuidado, se escute um pouco mais e veja o que o seu coração está falando, sua mente está falando, como que você está se sentindo. Você tá uma pessoa ansiosa, tá mais intolerante, como a Bia falou. Você tem pessoas que, às vezes, acaba descansando menos, ela tem uma probabilidade maior de tomar ações emocionais, você já tá sendo aquela pessoa que alguém fala, você já responde, sem pensar. Então veja tudo isso como que você tá sendo, que provavelmente você fazendo pequenas mudanças, já começam a ter uma, uma absorção maior de, de hormônios positivos, de felicidade, de prazer, de motivação, para de fato você começar a fazer as coisas, ou dar continuidade às coisas que você tá fazendo, sem precisar de drogas, bebidas, entre outras uh, outras saídas aí, outros caminhos que de repente você tá fazendo para conseguir ter essa sensação. Então assim, Bia, de novo, muito, muito obrigado. Aonde que as pessoas te encontram mais, já que você tá nos, nos Estados Unidos? Que lugar dos Estados Unidos você tá?
1: Oklahoma. Norman, ah, Oklahoma. Ah, você ainda tá em Oklahoma. Em dia, Oklahoma. Você ainda tá aí. Então, Oklahoma, para quem não sabe, é o um estado tá acima do Texas. Exato. Texas tá aqui, Oklahoma tá aqui. Mas as pessoas me acham online. Eu tenho o, o meu Instagram, se você tá na live aqui do Instagram Você pode clicar, é Bia Galete Galete é com dois L's e dois T's é, E no YouTube Só colocar lá Bia Galete também, você me acha no YouTube Eu tenho um canal bem bacana Que fala sobre exercício, comportamento emagrecimento Então Só conferir lá que tem bastante conteúdo Muito massa para vocês
0: como a gente sempre fala, vá atrás de informações de qualidades, de profissionais de qualidade, de boas bibliografias, porque pessoas com boas informações tendem a tomar melhores decisões. Que espero que você vá atrás dessas informações para você tomar melhores decisões e ter uma vida mais produtiva e saudável. Bia, de novo, muito, muito obrigado. Até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.